0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den insurtech markt Ich spreche mit Christian Range. Er ist CEO und Co-Gründer von Hapster, ein Unternehmen aus Rostock. Wir sprechen auch gleich ein bisschen über Rostock. Wir sprechen aber vor allem über den insurtech markt und wir sprechen über einen, ich finde, relativ cleveren Ansatz, wie man im Versicherungsmarkt ein Unternehmen aufbauen konnte, das zum einen 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und auf der anderen Seite gerade eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro abschließen konnte. Also ihr seht also, in Rostock geht was. Was das genau ist, verrät euch jetzt Christian Range, CEO und Co-Gründer von Habster.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Also ich freue mich sehr, Christian Rang ist hier, CEO und Co-Gründer von Hepster. Hallo Christian. Ja moin. Ja, tolles Versprechen. Moin. Man hört es ein bisschen, wo du herkommst, zumindest die Ecke. Aber erzähl vielleicht erstmal über Hepster, dass wir mal so den, das Frame bilden über das Versprechen. Was macht Hepster genau?
1: Hepster ist 2016 gegründet worden mit der Idee, digitale Versicherungsprodukte zu entwickeln und diese zu integrieren. Und wir haben das so ein bisschen zum Plattformökosystem ausgebaut. Das heißt, wir händeln ganz viele verschiedene Stakeholder auf unserer Plattform, aber immer vor dem Hintergrund für den Endkunden die bestmögliche Versicherung genau da zu platzieren, wo er sie braucht.
0: Was heißt, was sind das für Stakeholder, die ihr da versammelt?
1: No, das sind Risikoträger. Also wir sind eben das Kuradeur und kein, keine eigene Versicherung. Das heißt, wir arbeiten mit Risikoträgern zusammen. Wir arbeiten natürlich mit vielen B2B-Partnern zusammen. Wir arbeiten mit Endkunden zusammen. Wir arbeiten mit Dienstleistern zusammen, die uns in der Schadenregulierung helfen. Also viele verschiedene Menschen, Institutionen, Unternehmen, mit denen wir da gemeinschaftlich agieren.
0: Wie deckungsgleich, würdest du sagen, ist das Ganze mit Check24?
1: Überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Genau, weil Check24 ist ein Vergleichsportal. Das heißt, da gibst du irgendwelche Sachen an, gehst aktiv auf die Seite, suchst dir ein Versicherungsprodukt, kriegst aufgrund deiner Angaben einen Versicherungsvergleich und kannst dann einen Abschluss finden. Das, was wir machen, ist, ähm, du gehst beispielsweise in einen Online-Shop und möchtest dir gerne ein Fahrrad kaufen und das wird dir entweder, weil es ein Benefit des Händlers ist oder weil du dich aktiv dafür im Checkout entscheidest, buchst du den verfassenden Versicherungsschutz gleich mit dazu oder bekommst ihn ihn mit.
0: Aber Arsacuradeur heißt ja in dem Moment, ihr seid der Vermittler, ne? Also, oder der, der Berater, wie auch immer. Also das heißt, ihr habt ja auch quasi eine Vorauswahl getroffen. Das dachte ich wäre dann möglicherweise wie bei Check24, dass ihr auf bestimmten, auf, auf Basis bestimmter Parameter eben, sagen wir, das passende Produkt eben raussucht, ne?
1: Nee, machen wir nicht. Also nicht aktiv, sondern wir versuchen immer das bestmögliche Versicherungsprodukt zu bauen wo wir sagen, es hat einfach den größten Mehrwert für den Endkunden ähm, und ähm, suchen uns dann den passenden Risikoträger dazu. Also es läuft ein bisschen anders. Ähm, und unsere Produkte sind auch nicht so einfach zu vergleichen. Ja, wir sind ja auch im Leasing-Bereich unterwegs, im Renting, im Sharing-Bereich und so weiter. Und da gibt es gar nicht viele Anbieter, die das technisch überhaupt abbilden können. Und Es gibt auch nicht so viele Versicherungsprodukte, die irgendwie äh, vergleichbar wären. Also insofern ähm, ist das, sind das alles Habster-eigene Produkte, die wir entwickeln.
0: Mhm. Wo steht ihr heute? Also so Einfach mal der Status des Unternehmens.
1: Ähm, in Bezug vor, worauf? Also grundsätzlich, äh, wir sind aktuell in Deutschland, Österreich und Frankreich unterwegs. Also wir sind, ähm, sind mittlerweile doch europäisch unterwegs, ähm, haben 100 Mitarbeiter ähm, und äh, wollen natürlich auch mit der aktuellen Runde, die wir geklost haben, äh, profitabel werden. Also wir sind auch gar nicht so weit von entfernt. Ähm, insofern sind wir ziemlich Weit würde ich sagen. Wir haben über 250.000 Kunden. Wir haben über 2.500 Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Also da ist schon viel Arbeit und Fleiß in den letzten Jahren vom Team geleistet worden.
0: Das heißt, ich rechne, wenn ich richtig rechne, ein Partner bringt euch 100 Kunden.
1: Kannst du so einfach nicht rechnen. Nee, okay. <lacht> Weil das sind unterschiedlichste Modelle. Da gibt es ja sogenannte Einmalbeitragsversicherungen, also wo du nur einmal bezahlst und dann hast du eine gewisse Zeit einen Versicherungsschutz. Und dann läuft der Vertrag automatisch aus. Es gibt aber auch Subscription-Modelle, wie wir es nennen. Also mit wiederkehrenden Zahlungen und unbegrenzter Laufzeit das ist einer ja kündigst aktiv den Vertrag. Also es ist sehr, sehr divers. Ähm, und äh, insofern äh, so einfach nicht zu kalkulieren.
0: Und ihr habt ja wirklich, wenn man sich die Webseite anschaut, ihr habt ja wirklich eine Flut an verschiedenen Versicherungen. Was sind so die die Topseller bei euch?
1: Ja, ich, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, auf das, das bei da abzustellen. Na, weil grundsätzlich können wir jedes Versicherungs-Sachversicherungsprodukt machen, äh, was uns in den Sinn kommt. Also technisch sind wir dazu äh, in der Lage. Ähm, für uns geht es eigentlich viel, viel mehr darum, ähm, bestmöglich das Konstrukt zu platzieren, also aus Technologie und Versicherungsprodukten. Und da sind wir, wie du richtig erwähnt hast, natürlich sehr divers unterwegs. Wir haben über 500 Versicherungsprodukte entwickelt. Äh, ein bisschen was zeigen wir im Webshop, ähm, aber der, der, ich sag mal, der reine Endkundenvertrieb macht bei uns den geringeren Teil aus. Hauptsächlich entwickeln wir die Produkte und die Technologie eben für unsere, für unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Und die Partner, es gibt auch da irgendwie so einen Banner bei euch, ich werde jetzt Partner, was sind so die Qualifikationen, die ein Partner mitbringen muss?
1: Naja, es sollte, er sollte grundsätzlich ein Interesse haben, eine Versicherung einzubetten. Es sollte dafür auch einen, einen möglichen Lied geben. Das kann sein, dass er sagt, ich möchte meinen Kunden etwas Gutes tun oder im Zweifel sagt er, ich sehe das für mein Geschäftsmodell als sinnvoll an, um einen Mehrwert zu generieren, aber eben auch vielleicht, um ein bisschen mehr Geld noch mit einem Kunden zu verdienen. Da gibt es viele verschiedene Motive. Das ist eigentlich die Voraussetzung. Natürlich... Subsumiert sich das aktuell so ein bisschen auf das Thema E-Commerce, Retail? Ich habe es genannt: Leasing, Renting, Sharing, Circular Economy. Ähm, das sind so die Felder, in denen wir hauptsächlich unterwegs sind. Aber grundsätzlich sind wir Industrieagnostisch. Also ähm, können auch ganz andere Sachen machen. Wir integrieren beispielsweise in GPS-Tracker, IoT-mäßig. Ähm, wir also in alle möglichen Formen, die man. Wir können in, in den in den Shop direkt, also ähm, Point of Sale im im Laden, im Store äh, integrieren in das Warenwirtschaftssystem. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Ausgestaltungsmöglichkeiten.
0: Was war denn der initiale also mal Anstoß? Welche Lücke habt ihr denn da gesehen? Weil ich meine, der Versicherungsmarkt ist ja eigentlich ein Markt, der ist ja komplett überlaufen. Also da wäre jetzt für mich der, der Platz gar nicht gewesen, um jetzt mit, mit so einem breiten Portfolio nochmal noch mal rauszugehen. Was habt ihr da am Anfang gesehen?
1: Ähm, naja, es ist, wir gehören halt, also, zwei von drei Gründern arbeiten seit über 20 Jahren in der Versicherungsbranche, mhm. ähm, und äh, haben äh, quasi den Mieter einfach gesehen. Also, Alex in dem Falle, mein Mitgründer, äh, hatte 2015, kam der damit um die Ecke und sagt, irgendwie haben alle Menschen gelernt, bei E-Commerce relativ easy peasy einzukaufen. Äh, warum geht das, warum kann man Versicherungsprodukte nicht so konsumieren? Also, 2015, ja. Mhm. Ähm, und, äh, das war, und warum bucht man die Versicherung eigentlich nicht nur so lange, wie man sie braucht? Also, wenn ich jetzt drei Tage verreise, warum buche ich nicht für drei Tage eine Versicherung? Mhm. Ähm, und nicht, und, und warum muss ich immer ein Jahr oder drei Jahre oder fünf Jahre oder was auch immer? Und warum wird das irgendwo immer integriert in alle möglichen anderen Policen? Und äh, warum kriege ich es eigentlich nicht so, wie ich es brauche? Mhm. So, und das ist so ein bisschen die Gründungsidee. Ähm, natürlich aufgrund von Regulatorik und so weiter und so fort, sieht das jetzt so ein bisschen aus, als würden wir klassische Versicherungsprodukte machen, kann ich dir aber sagen, ist nicht so. <lacht> mhm. ähm, aber natürlich, äh, das ist so ein bisschen, und der Markt ist eigentlich in dem Falle da, ähm, das Konsumverhalten der Endkunden hat sich halt massiv geändert und wird sich auch weiterhin massiv ändern. Ähm, es ist eben nicht mehr so, dass du zu deinem Makler gehst und äh, All-in-One-Policen für, äh, für die Ewigkeit abschließt, sondern im Zweifel ist es eben wirklich so, dass du es on demand brauchst und on demand ist halt für uns am einfachsten, weil du sonst auch nicht bezahlen kannst, äh, äh, sich beim beim Partner oder da wo der wo das Event eigentlich ist, äh, also wo der Bedarf vom Endkunden im Zweifel am größten ist, dann eben da zu sein und das zu präsentieren oder zu integrieren oder wie auch immer.
0: Also im ganzen Introtech-Markt ist ja viel Musik drin gewesen oder wahrscheinlich ist da auch noch viel Bewegung drin, ne? so WeFox, Clark, ähm, GetSafe und so weiter. Es gibt ja eine ganze Reihe an äh, deutschen sag mal äh, aufstrebenden Unternehmen. Wie guckst du auf die? Ähm, äh, sind die für euch mal irgendwann eine Gefahr oder eher ein Kooperationspartner? Ja.
1: Also eher ein Kooperationspartner als, ein, als, als Gefahr. Wir arbeiten auch mit anderen Insurtechs zusammen, beispielsweise mit Geldsafe äh, oder Element Insurance AG. Ähm, also wir sind da total offen auf der Risikoträgerseite ähm, im Vertrieb. Dadurch, dass wir den B2B2C-Ansatz haben, kommen wir uns auch nicht in die Quere, weil in der Regel haben die anderen Anbieter einen starken B2C-Fokus ähm, und, und arbeiten mit Maklern zusammen und so weiter. Ähm, also insofern ähm, ist das, sind wir Ergänzung äh, zum Markt äh, beziehungsweise auch irgendwie stark Greenfield. wir haben auch viele, glaube ich, Bretter gebohrt, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Ein bisschen geholfen hat so eine große Studie im Jahr 2020, dieses Thema Embedded Insurance genannt hat, also wir haben es damals situativen Versicherungsschutz noch genannt. aber wo es eben darum geht, eben passende Produkte und Technologien zur Verfügung zu stellen, um am, wie gesagt am Point of Sale oder wo auch immer zu integrieren.
0: Wenn du sagst, Bretter gebohrt, was war so das dickste Brett, das ihr bohren musstet?
1: Den ersten Risikoträger zu finden, der sich <lacht> darauf einlässt. Ja? Ähm, der
0: erste wirklich, ja?
1: Ja, ja, der 18 Monate haben wir gebraucht, bis wir den, also mittlerweile arbeiten wir mit elf risikoträgern zusammen. Aber ähm, den ersten Risikoträger zu finden war eine Mammutaufgabe und das war eigentlich auch nur aufgrund unserer, wie gesagt, wir kommen aus der Branche, Alex und ich aufgrund der guten Beziehungen, die wir damals zur Gota hatten, eine Vorstandsentscheidung. haben gesagt, Okay, ja, lass uns das mal probieren, aber es hat wirklich geschlagene 18 Monate gedauert. Heute borden wir einen neuen Risikoträger in drei bis sechs Monaten auf unserer Plattform an. Mhm. Jetzt gibt es auch das Interesse, jetzt gibt es auch die Wahrnehmung und jeder weiß, was Embedded Insurance ist und jeder versucht da irgendwie herauszufinden, wie das am besten funktioniert und möchte irgendwie Teil der Journey sein, aber das war halt 2016, 2017 war das nahezu aussichtslos.
0: Und neue Risikoträger heißt dann auch immer neue, ähm, ich weiß nicht, Portfolioangebote für euch. Ähm, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen was über die Grenzen sagen. Also welche, welche Versicherungen würdet ihr eigentlich oder macht ihr nicht oder würdet ihr auch in Zukunft nicht machen?
1: Ähm, na grundsätzlich müssen Risikoträger bei uns ähm, Kriterien erfüllen, wie sie müssen in der Lage sein, mit Assikurateuren zusammenzuarbeiten. Also, wir müssen eine eigene Abteilung haben, die das Corporate-Geschäft macht. Das hat nicht jeder Risikoträger. Mhm. Zum anderen sollten Sie in der Lage sein, die Produkte europäisch abzubilden. Mhm. Also, wir entwickeln keine Produkte reinweg für den deutschen Markt oder für den österreichischen Markt, sondern in der Regel ähm, versuchen wir, die Produkte europäisch aufzusetzen, damit wir sie nutzen können und Sie müssen so ein Stück weit unser Framework ähm, akzeptieren. Das heißt, wir arbeiten ein bisschen anders, als andere das tun äh, in der Produktentwicklung. Ähm, also wir haben, wie gesagt, ich habe ja gesagt, unsere Produkte, äh, wir entwickeln die. Das heißt nicht, dass wir die Preise jetzt irgendwie diktieren. Das tun wir nicht. Das wird natürlich zusammen mit den Versicherern entwickelt. Aber äh, es gibt in dem Konstrukt eben so ein, ähm, so ein Stück weit die Freiheit äh, unseres Handelns, äh, die wir haben und haben wollen und haben müssen, um auch schnell zu liefern gegenüber Partnern und Kunden. Mhm
0: so die Ich versuche nochmal so ein bisschen hochzurechnen, was ihr an Umsatz macht, weil du ähm, hast gesagt 250.000 Kunden und ich habe mal versucht rauszufinden was so die Range ist, ähm, eure, eure Angebote. Das ist alles so, im, also relativ, oder das meiste ist unter 100 Euro. Ne? Das sind immer so, so, keine Ahnung, 30, 40 Euro Pakete eigentlich. ne
1: ist, ist mehr als doppelt so viel, aber ja. äh, äh, <lacht> aufs Jahr gesehen. Ähm, aber ja da, ja, da irgendwo liegen wir, genau, wir sind also nicht in dem hochpreisigen äh, Versicherungsprodukten unterwegs ähm, und, und treiben uns auch nicht im Gewerbe rum, also man könnte das ja auch industriell irgendwie betreiben, dass du irgendwelche Maschinenversicherungen irgendwie machst, mhm. wo, du, wo du dich irgendwie integrierst in die Maschine direkt und und, und Kalkulationsbasis hast gewöhnt, natürlich andere Prämien zusammenbekommen. Ähm, wir sind im Moment in dem Bereich, dass wir sagen, ähm, nee, wir sind, Schon bei den Consumer Goods äh, ein Stück weit bis zu einem Wert von 20.000 Euro maximal ähm, und dann äh, mehr oder weniger alles, was du dir vorstellen kannst.
0: Und jetzt hast du gesagt, ihr seid in drei europäischen Ländern aktiv, wollt noch weitere vielleicht machen. Ähm, sind die Länder dann, was die, was Pricing, aber auch die Versicherungsregulatorien und so weiter äh, angeht, sehr unterschiedlich? Also man kennt das ja bei dem Fintechs, da gibt es die BaFin, da musst du einmal quasi eine BaFin-Lizenz haben und dann kannst du äh, europaweit äh, europa agieren. Ist das bei euch auch so?
1: Also, auf der Überschriftsebene äh, ist das so, äh, im, im Kleingedruckten ist es dann doch nochmal ein bisschen, ein bisschen diverser, es gibt dann schon nochmal regional ein, ein paar kleine Unterschiede bei den Franzosen beispielsweise, in Österreich war das sehr einfach, ähm, wo man dann noch mal, immer, doch immer nochmal gucken muss, aber äh, grundsätzlich gilt es auch bei uns, dass du, wenn du eine, eine deutsche Barfin-Regulierung irgendwie vorweisen kannst, ähm, die erfolgt ja bei uns durch die Versicherer, ähm, kannst du dem Grunde nach europäisch tätig sein, muss natürlich irgendwie das, die Vermittlung auch anmelden in dem Land oder beziehungsweise in Deutschland für das Land. Aber äh, grundsätzlich können wir auch europäisch tätig sein.
0: Wir sprechen vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde. Vielleicht magst du es da mal durchführen. Ähm, stattliche Summe, finde ich. Kannst du auch vielleicht mal was dabei zu dem Marktumfeld sagen?
1: Ja, schwierig. Man kann natürlich nicht für alle sprechen. Ähm, und gibt, äh, es gibt, es, es, ähm, es ist natürlich sehr divers, äh, die Modelle, die, ähm, die Branchen, äh, wie auch immer. Ähm, ich Glaube ich, liegt nicht falsch wenn ich sage, dass der Markt momentan von vielen als, als relativ kritikal eingeschätzt wird. Es gab ja, glaube ich, gestern auch noch mal die Meldung vom DIB, dass man also mit einer Inversionswelle im Bereich Startup irgendwie rechnet. Ähm, bei uns jetzt ganz, es kann ja nur für unser Unternehmen sprechen, ähm, wir wachsen ähm, sehr ordentlich, auch über die vergangenen Jahre und äh, haben da auch sehr viel Vertrauen bei unseren Investoren gewonnen ähm, und stand eben auch zu keinem Zeitpunkt äh, zur Diskussion, dass wir nicht eine B-Runde machen. Es war halt dann am Ende nur die Frage, wann. Ähm, und irgendwann muss man dann ja halt. <lacht> und äh, wir sind ganz happy, dass wir das äh, eben so auf die, auf die Beine gestellt haben, wie wir das jetzt auf die Beine gestellt haben.
0: Mhm. Nenn ruhig mal die Investoren, Investoren dazu, ne?
1: Ja, also wir, wir arbeiten ja mit, hauptsächlich Englisch, ähm, also ähm, wir arbeiten zusammen beispielsweise mit IPGL und Element Ventures, aber auch mit C Venture äh, Partners aus, aus Frankreich, ähm, also schon renommierte Investoren mit viel Erfahrung in dem Bereich auch. Ähm, auch mit Eisema beispielsweise aus, aus England. Ähm, also das sind so unsere Hauptinvestoren, die wir haben. Aber auch die MBMV, beispielsweise Binnenständische Beteiligungsgesellschaft, das war unser erster Investor, äh, der uns auch immer noch sehr treu unterstützt. Ähm, also dadurch hat sich die Runde dann zusammengesetzt.
0: Mhm. Vielleicht nochmal die, der Ausblick jetzt, wo geht die Reise jetzt hin? Also ähm, du hast gesagt, profitabel wollt ihr werden, Europa ist das Thema. Inhaltlich müsst ihr noch viel breiter werden, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nein, also ähm, die, 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 die Runde ähm, ist wirklich vor dem Hintergrund geklost worden, dass wir in den Kernmärkten, in denen wir sind, was hauptsächlich Deutschland und Österreich ist, und äh, profitabel werden. Ähm, man weiß nie, was die Zukunft bringt, ob das nicht in einem Jahr wieder in eine andere Richtung geht, aber äh, aktuell ist das der Kernfokus äh, und wir sind halt entsprechend aufgestellt. Also wir haben äh, die Produkte, die wir brauchen haben die Technologie, die wir brauchen. Ähm, wir haben die Partner, die wir brauchen und gewinnen ja auch monatlich dazu. Ähm, insofern, ähm, ja, ist das so ein bisschen der Fokus momentan. Ich glaube, wie bei vielen anderen ja auch.
0: habe mich gerade gefragt, wer darf sich denn überhaupt bei euch melden? Also wenn du sagst Partner, habt ihr genug Kunden, habt ihr auch Ja, Mit Mitarbeiter vielleicht?
1: Äh, ja, immer. Also wir sind gesprächsoffen in alle Richtungen. Ähm, weil eins, glaube ich, habe ich in sieben Jahren gelernt. Äh, nichts ist wie das andere. Also äh, das heißt, alles ist sehr divers und alles ist sehr unterschiedlich. Von daher möchte ich jetzt per se erstmal nichts ausschließen. Ähm, äh, Mitarbeiter, Partner, für die das in Frage kommen kann äh, und auch Investoren, wie auch immer, ähm, wir sind da sehr kommunikationsoffen, insofern ähm, immer gerne her damit.
0: Ich habe bei deinem Intro vorhin gesagt, als du sagst, Moin, habe ich gesagt, man, man hört, wo du herkommst. Ähm, aber das ist ein bisschen misleading gewesen. weil Man könnte auch denken, Moin ist mit Hamburg assoziiert, aber es ist einfach die Nordküste. ne? Und vielleicht magst du noch mal was, ihr kommt aus Rostock, vielleicht magst du noch mal was zum, zum Startup-Ökosystem Rostock sagen?
1: Äh, klein. <lacht> sehr klein oder? Das vermag ich nicht zu beurteilen. Klein. Es, es, es passiert was. Es gibt äh, viele Initiativen in dem Bereich. Ähm, natürlich sind wir schon so ein bisschen Leuchtturmprojekt hier, auch äh, in der Region. Ähm, und, und versuchen auch viel zurückzugeben an, an äh, nachfolgende Gründer, an den Unis hier in Bismarck, in Rostock, in Straße und in Geiswald, ähm, um da äh, einfach auch andere zu ermutigen, diesen Weg zu gehen. Ähm, und ähm, das Ökosystem funktioniert. Es gibt viele Angebote. Ähm, das kann man nicht anders sagen, ähm, aber es ist natürlich nicht Berlin. Ne? Äh, ich glaube, das ist auch klar, äh, wo, wo das Startup-Ökosystem eben extrem groß und eng vernetzt ist. Wir leben hier in der Fläche, von daher müssen wir hier ein bisschen fahren, bis er äh, zum anderen kommt. Aber äh, es wird viel gesprochen und es entsteht auch eine ganze Menge.
0: Und ist das schwierig jetzt äh, mit Blick auf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber vor allem auch in Richtung Investoren? Also die wollen ja wahrscheinlich mal vorbeikommen, sich das anschauen. Wenn dann internationale Investoren auf die Landkarte gucken und sagen, ach hier Rostock ist ja nochmal so und so weit weg von Hamburg oder Berlin. Ist das kompliziert für euch?
1: Nö, Ganz <lacht> Gar nicht. Ähm, ich gucke hier aufs Wasser, äh, es ist ganz wundervoll hier und jeder, der einmal hier war, äh, sagte, oh, pff, da kann ich mir gut vorstellen zu arbeiten. Ach ja. ähm, insofern, ähm, nee, also es stellt grundsätzlich kein Problem dar. Ähm, während der Corona-Phase war es ja sowieso mit dem Reise sehr eingeschränkt also man mhm. fand da ja sowieso viel digital statt. Ähm, Unsere CSA haben wir ja auch äh, quasi blind, also ohne persönliches Treffen geklost, äh, mit neuen Investoren damals. Ähm, also insofern, aber wer hier war, findet es eigentlich ganz schön.
0: Und ihr seid ja auch, äh, das hast mir im Vorfeld erzählt, Top 100 to watch geworden bei äh, Sifted. ne? Das ist ja auch ganz spannend. Konntest du dir das erklären? Oder war das jetzt nur Rostock oder der schöne Blick?
1: Äh, die waren ja nicht hier, keine Ahnung okay. was, was die Entscheidungskriterien <lacht> am Ende waren. Aber äh, wir sind natürlich ganz happy über, äh, über die Nennung, weil es kam irgendwie total aus dem Off. Ähm, und äh, ja, also äh, tolle Auszeichnung äh, tolle, ähm, tolle Leistung des Teams am Ende. Ähm, und äh, wenn man so wahrgenommen wird, äh, gerade wenn man eben nicht in den Metropolen äh, so präsent ist, mhm. äh, wobei ich gar nicht weiß, ob das ein Hinderungsgrund ist. Ich meine, selbst ähm, Klar in Heidelberg ist jetzt auch nicht irgendwie. Eine Riesenstadt, das stimmt. eine sehr schöne Stadt, aber keine Riesenstadt. Ähm, also ich glaube, es ist abseits der Metropolen auch ähm, möglich ähm, und wer weiß, was die Zukunft bringt. Mhm.
0: Cool. Christian, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Cool. Du dann weiterhin viel Erfolg, viel Spaß in Rostock, <lacht> genießt den Blick aufs, auf, die, auf die See. Ja? Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und äh, vielleicht auch mal eine Fortsetzung machen.
1: Vielen Dank, sehr gerne. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Ja, das war so also Christian Ranges, CEO und Co-Gründer von Hepster und ich muss sagen, cleverer Ansatz. Ich kann euch also nur empfehlen, mal die Webseite anzuschauen. Man kriegt schnell ein Gespür dafür, wie vielseitig und divers und wie breit das Unternehmen aufgestellt ist. Ich finde das sehr plausibel, was Christian gerade erzählt hat. Das klingt für mich so nach einem glatten Durchmarsch. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dazu jetzt eben das nötige Kleingeld. 250.000 Kundinnen Kunden. Also all das sind irgendwie ja, Eckpunkte, wo ich denke, da kann gar nicht so viel schief gehen. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Auf jeden Fall drücken mir die Daumen. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über Hörerinnen und Hörer, die noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch. Ansonsten, wie immer, der kurze Hinweis auf unsere Plattform und auch damit verbunden auf unsere Newsletter und die offenen Jobs. Ihr wisst ja, unter www.startupinsider.de bauen wir das größte Verzeichnis für die deutsche Startup-Szene. Wird richtig cool. Da könnt ihr alle Profile von allen wichtigen Gründerinnen, Gründern, Business Angels, VCs und natürlich eben von den Startups euch anschauen. Durchsuchbar, kategorisierbar, filterbar und so weiter. Und damit verbunden gibt es auch Newsletter und ich glaube insgesamt zehn Stück. Auch die könnt ihr euch anschauen und gerne abonnieren. Ich glaube, die halbe Startup-Szene liest die schon. Lohnt sich wirklich. Und ansonsten, ich habe es vorhin schon angedeutet, wir suchen natürlich auch Leute, die gerne mit uns arbeiten möchten, die in dem einen oder anderen Bereich, der für uns relevant ist, sehr, sehr fit sind, Lust haben, in Berlin in einem tollen Office mit einem coolen Team an einer großartigen Mission zu arbeiten. Kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch die Career-Page von uns mal an. Ich glaube, da ist für den einen oder die andere was dabei. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der oder die sich uns mal anschauen sollte. Dafür vielen Dank. Euch einen ganz tollen Tag. Wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, ja, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.